0: Hello， 大家好，欢迎收听敏迪选读。新年快乐，呃，或是应该说这个新年没有快乐，这个年过得也太不平静了。我们从小年夜开始就，就整个台湾就不断的被武汉肺炎这个事件给笼罩，然后初二还。看到 Kobe Bryant 不幸罹难的消息，总之就是这个年怎么可以这么差？哎，这个年我大概除了依然吃了很多东西把自己养胖以外，真的没有一件事值得高兴哎。不知道大家心里觉得怎么样哦？而且回到台北之后还买不到口罩，买不到酒精，这真的是啊。不过我觉得我们的政府算做得很好了啦，就是你知道现在有超多人捐口罩到中国。但都送不到湖北省里面吗？都不知道那些口罩口罩去哪里了、喔。还有人说，湖北省天空是不是有黑洞啊？那些物资怎么都没有过去呢？那我觉得台湾政府算是蛮机警的啦，就是一来是立刻做了一些口罩分配，或者是禁止出口的的的限制哦、喔。我觉得这是好事，就是当然你要先自救才能救别人，这是我非常认同的观念。然后呃，第二个就是除了你有执行在。确切在执行这些事情以外，有没有认真对国民说明你的决策的理念？那我觉得这次政府也有做到，就是赶快跟大家讲为什么要限制口口罩出口，然后为什么要呃让口罩的价格原本在八块，那为什么后来又可以降到六块等等的，这些都是有在讲。然后当然还有口罩怎么使用啊，然后出入公共环境要怎么样确保自己的健康啊等等的，所以。好了，我们算是不幸中的大幸，就是台湾目前，呃，整个执政团队蛮多都是公卫出身的，公共卫生出身的，然后蛮多都是医疗体系出身的，所以，嗯，我们算还在相对安全的环境下。好，那这个过年呢，因为我没有带录音设备回去，所以今天的新闻就，呃，我挑三大重点来讲哦、喔，就不会说像之前礼拜一到礼拜五新闻全讲这样。那三大重点呢，第一个是我过年前礼拜一的那个周免。中国跟缅甸的新闻，然后第二个就是1月31号英国脱欧的稍微的简介，然后脱欧接下来观察重点。那第三个当然不免俗的要来讲一下武汉肺炎了。然后可是呢，武汉肺炎我也不太可能讲很及时性的东西，因为这件事大家都知道，每一天都有很大的变化。呃，我甚至过年前写的一篇文章，到现在回头看都觉得哇塞，怎么差这么多？所以我，我我只能写一下，就是我只能跟大家讲武汉肺炎它是怎么开始的，它中间经历了什么过程，然后以及未来我们要怎么观察武汉肺炎的发展动态，可以观察点哪些，不只是每天看那个很很冰冷的人数的上升而已，你可以看的东西其实很多。好，那这礼拜就稍微讲这三大重点，那就是也不会有第二段了，所以我们第二段之后就留到下礼拜讲吧。好，那就开始今天的新闻喽。这个礼拜的第一个新闻，我们先快速讲一下中国跟缅甸现在的关系。好，为什么要提这个新闻？因为在过年前一个周末，呃，中国的习近平他去到缅甸，而且自己去哦，去到缅甸拜访龙山书记哦。这其实蛮蛮特别的，因为你要知道，就是习近平其实几乎不露脸，他很少在有外宾来访的时候露脸，或者是主动接待。好，那当他要主动出击的时候，表示他蛮重视这一个国家。比如说我之前有说过的，文在寅跟安倍晋三他们到中国拜访，那他们主要的对外公开的行程只是见到李克强。好，他们有见到习近平没有错，可是习近平并没有出来这样子开个记者会啊，然后握手拍照这样，没有。所以习近平主动去缅甸拜访翁山书姬，其在年前，这感觉象征意义是蛮大的、哦。好，那这时候你就会想要知道，哎、欸。中国跟缅甸的关系是很好的吗？为什么习近平要这样子，就是出征，亲自出征？好，他们的关系超级好。那这个好其实也没有多久，这个好主要是从翁山书记在2016年上任之后才开始累积的一个友谊哦。我们可以这样说，翁山书记一上任之后，他基本上是整个跟习近平领导的中国就是陷入恋爱当中。真的是 fall in love， 爱得很深，就是怎么样？中国说什么，我缅甸就是要跟着做。中国要弄一带一路，我就加入；要亚投行，我就跟。这样好，那我们回到讲一下翁山书记。翁山书记他在二零一五一六年选举胜利之后呢，呃，他开始在四月份的时候担任国务资政。那国务资政这个职位呢，就是是他自己创立的，以前没有。那这个。职位有点像是缅甸的总理了，也就是老实说，他其实就是第一把手，他有点像是隐藏版的缅甸的最高领导人。那当他在2016年4月上任之后，他第一个拜访的国家就是中国。好，从那之后，缅甸就成为中国“一带一路”的重点发展国家了。OK， 所以你可以看到，从翁山苏姬一上任，他的策略，他带领着缅甸。呃，重新发展的策略就是依靠着中国，就是跟着中国走。那呃，可是好，缅甸想要靠着中国这个无可厚非嘛。中国现在是经济起飞的一个大国，那为什么中国要回头理缅甸呢？对啊，为什么就中国有那么多可以选，那么多小老弟小跟班，他为什么那个习近平会主动出击缅甸？主要是两个东西，呃，第一个，中国跟缅甸呢、啊、共享着超过大概两千公里的国界。好，这个国际边界线呢，呃，两千公里其实蛮长的哦。那在地理位置上，如果中国拉拢缅甸成为中国右呃左下角，就是西方这一个呃概念上比较像延伸的省，哇，那其实帮助非常非常大，有点像是呃无形的把中国的领土在扩张的那种感觉哦。好，那第二个，如果可以打通中国跟缅甸的关系，那除了地理位置。就是多延伸一块领土以外，第二个就是它可以让中国直接穿过缅甸直通印度洋。好，这个概念是什么呢？呃，中国大家都知道是，是它的右半边就是我们嘛，就是第一岛链，台湾、南韩、日本、菲律宾。那中国如果要到印度洋的话，它必须要呃从，比如说我们想象看，从上海拉出开船出来，它要先经过南海。就是南海争议的南海，南海有周围有谁呢？有越南、菲律宾等等。然后他还要再往下开一点点，绕到新加坡。好，然后呢，还不是从新加坡那边过、哦，他还,还要再往下来到了印尼跟马来西亚。好，再开场看咔咔咔，经过马来西亚隔壁那个马六甲海峡。他到经过马来马六甲海峡之后，他才能左左上角往孟加拉湾、往印度洋走。你绕这么大一圈的海路，其实你只要靠着缅甸，你就可以直通孟加拉湾了。那个路程少到不知道多少，有点像是你想看哦。今天假设我们从台北盖一个围墙，就所有人不可以从台北直接下新竹，所以你呢，你如果从台北要到新竹，你就必须要到宜兰花莲、台中、高雄，然后南南回到高雄，然后。在这个往上走，加义、台中，最后才到新竹。好，所以中国跟印度洋的距离，就是台北到新竹之间这种，呃，我不是说绝对距离啊，我说比例上、概念上去看，就这么近，近在眼前，但我却中间卡了一个缅甸。所以如果能够打通缅甸的关系，那他们到印度洋就很方便了。那到印度洋干嘛？当然一定是石油、天然气等等的天然资源呐、啊。所以这么好看的事情，当缅甸的新的这个国务之政翁山书记上任，捧着整个缅甸的这个开发的项目过来找中国的时候，中国当然没有放过。所以呢，中缅中缅两国早在2018年就已经签署了所谓的中缅经济走廊谅解备忘录。好，那这个走廊确切多长呢？呃、大概 1,700 公里。好，这个走廊并不是我刚刚说的那种边界的概念，不是，它就是。呃，有点像是从中国延伸到缅甸身体里面，在这身体里面画了将近一百一千七百公里的这个总长的开发项目。好，那它的长度大概是呃地理位置从中国的云南省一路连到了缅甸。好，如果我们现在想你想象一下缅甸大概长什么样子，它有一点像是一个好，你想象它是一个菱形的时钟。缅甸最中间就是这个时钟的这个呃中心点，叫做曼德勒，它是一个蛮大的城市，那它在缅甸的正中间。好，然后呢，它的呃六点钟方向就是最南边最呃缅甸最南，然后靠海的这个地方呢叫做仰光，仰光还蛮有名的嘛、啊，对不对？那在曼德勒也就中心跟六点钟的中间点，就是缅甸的首都叫奈比多。好，然后再往左边一点。这个缅甸菱形的九点钟方向吧，就是左边的这个角有一个叫皎漂，好难念。皎漂这个呃，它有个深水港，好，皎漂也是靠海哦。你就想想看，整个缅甸它大概从五点到九点这边都是海线，然后从九点到四点都是靠着山线，然后呢，从十二点钟到三点钟这一条就是我们刚刚说的。呃，就是它右上方嘛，对不对？十二点到三点这边，右上方这一条呢是呃，我们刚刚说的缅甸跟中国将近两千多公里的边界，就是那个呃边界线。好，所以缅甸的右上角是粘着中国的，这才是我为我说为什么中国要跟缅甸好的第一个原因嘛，就是在边界上有一个友好的朋友没有坏处嘛。好，那所以这个中缅经济走廊基本上就我们刚刚说的，它的项目有哪些呢？第一个。仰光外海银行站，那仰光在哪里？我说六点钟方向嘛。好，那外海银行站是什么东西？呃，它有点像是盖在海外大概20公里处的呃海上的塔台。嗯，这个这个塔台的概念里面，它就是这个外海银行站呢，它不是只有一个一个灯塔或是一座什么东西而已，它是有一个有点像航空母舰的概念，就它有呃水上平台的结构。然后有装设备的地方啦，有办公住宿的地方啦，信号塔、啊。好，那这个引航站呢，就可以为进出缅甸一些深水港的船只提供一些引航服务，好，提升所谓的海上效率啊等等的。那这个引航站就在仰光的附近。好，另外还有项目是中缅铁路，就从这个木姐到曼德勒这一条，等于直通中国到缅甸正中心的铁路。然后还有中缅的油气管道，油气管管道干嘛呢？就是我刚刚说的嘛，印度洋有一些天然气嘛，那缅甸也有，所以呢，直接打通中国跟缅甸的油气管道，缅甸有多少天然气，直接往中国送。然后我刚刚说九点钟方向的那个角漂的深水港，哇，有这个到左半边也有开发项目，然后还有最上面接近十二点钟方向还有一个开发项目，虽然它很内陆，那它是什么呢？它是密松大坝电站，这个我等下会讲。总之呢，这整个1700公里的经济走廊，大概中国主动提出了40多项。好，那目前是，但只有三个是被公开讨论的，因为有很多都有一些争议，或者是执行力不佳吧。就是我提出来了这些那个那个算什么，嗯，很大的蓝图，然后可是没有人去做确切的规划跟执行，所以目前就停在这个阶段。好，这就是为什么习近平要在2020开春的时候来拜访缅甸，为的就是要赶快有魄力的让更多的呃执行力给给丢出来，然后让这个中缅经济走廊从2018年就提出来的，到现在总算应该要开始动工了吧？好，那呃可是蛮纳闷的，就是中国人又不是没有执行力。好，老实说，你要中国人盖什么，很快就可以盖出来嘛。比如说，现在武汉肺炎的那个什么火神山的医院，不是很快就可以盖出来吗？那到底这个经济走廊停滞停在哪边呢？好，因为这些中国提出来的四十几开开发项目，尤其我刚刚讲的那几个比较大的，其实在缅甸人看起来都没有这么有诱因。听起来就是，呃，摆明的都是这些都是,都是中国要的东西啦。好，比如说我刚刚说的中缅铁路，直通缅甸跟中国，那这你要缅甸人盖这干嘛？只方便进到中国云南吗？然后还是说我我们就是可以通勤上班？不是，重点是，呃，你如果盖了这条铁路，中国在云南那边的便宜的商品就可以直接送到缅甸，卖东西就好方便的。所以这个嗯，对缅甸帮助不大。好，再来，我们刚说九点钟的那个皎漂深水港。那这个也是，就是让中国直接从云南直接直通孟加拉湾呐、啊，就有这个深水港，我的一些大型的油轮什么的都可以直接在缅甸登陆，然后把货物直接再透过这个中缅铁路送到云南，那你就缅甸就变成一个过路站了，你知道吗？然后呢，再来这个那个深水港，除了可以送货物以外，我们刚刚说的那些孟加拉湾的那个油气天然气也都可以直接从这个深水港运上去。好，那。最受当地人反对的是哪一个项目呢？就是密松大坝电站，好，因为它是盖在我刚刚说十二点钟方向那边，接近云南一些像那个我们以前高中地理课本学到什么傣族的西双版纳什么自治区等等的，就是看起来你知道，听起来就是有一些自然生态呀、啊，呃，很很美好的森林环境等等的。那密松大坝电站就在那附近，好，那。它的盖，它的那个成立，会破坏当地的生态，造成，嗯，你可以说是不可弥补的伤害。而且，呃，你说电站盖下去好，那它是为了供应缅甸人的电力吗？是缅甸常常缺电吗？不是。这个缅甸国家电力公司的前官员就有说，其实啊，这个密松大巴电站产生出来的大概 90% 的电力，都是要给中国用的。根本不是给缅甸的人用，所以你说盖了这个电站好，我缅甸以后可以卖电给中国没有错。可是我们要留意的是，之前我好久以前讲的，中国的一带一路通常怎么签约？它通常是我跟，假设我们现在就讲缅甸好了，哎，缅甸那个中国出资帮你盖电站，好，可是那个我知道你，因为这个电站本来不在你的规划范围内嘛，所以你可能没有这个预算，没关系，我贷款给你，好，然后。呃，你没有那么多人可以盖电站也没关系，我中国这边有很多人很有那个盖一些大型基础设备的经验，我派我中国的工人来帮你盖。好，盖完之后呢，你怎么还我钱？好来，呃，你如果还得出钱，当然最好啦，我就收收钱嘛，对不对？但是其实这些我刚刚说的大型建设，基本上都会超过这些人的预算嘛，这些国家的预算，所以有时候这些国家应该都还不起钱。那中国会要什么？中国就会要两种东西，第一个，要不然你租借我，你如果还不起钱，你就把这个当地的这个营运的，比如说大概90年、80年租借给我中国来营运，这是第一个。呃，我忘记，哎，糟糕，突然想不起来哪个国家的那个港口。呃，应该是吉布提，吉布提有个港，应该就是呃后来被中国就是确定说好，那我就是99年的那个租借权，还是那个、啊。而马蒂夫也有这样子的问题哦，啊，斯里兰卡，斯里兰卡也有这样，就是还不起钱，我就是借借这个经营权给你。好，第二种方式就是你这个地方产生出产生出来的经济的作物或经济价值，你要很便宜的卖给我。哎，有一些中东国家答应“一带一路”，他的那个便宜就是石油，就是你可能比如说这个这个国家的 80% 之八十 pers 八十的那个石油全部都要比较。以低于国际油价的方式卖给中国，那这个电站或许就是一个，就说，呃，你如果还还不起钱来，呃，就是还我们钱盖这个电站的话，没关系，我就，呃，用平宜的价格跟你收购这个电力。好，所以密封电站可能会是这个样子。那所以啊，难怪居民会反抗嘛。你盖一个会破坏生态环境的东西，然后这个电又不是给我们自己用的，那当然大家就会觉得，那我干嘛盖？你我为什么要听中国的话？好，所以。这一趟习近平他去，除了是激发这个执行力，赶快让中缅经济走廊开工以外，他一方面也要去安抚缅甸生那个居民人民的那个心情，他就是施出善意嘛，就说啊，那一般这样子好了，我们再多做一些事情，然后不要收缅甸钱，或者是这个生态有问题是不是好？那我们就多注重生态。那让缅甸的人民觉得啊、哦，中国很棒，中国是我们缅甸的好朋友，那他们就会开始开开心心的继续往下合作下去。那这一次，其实这次见面呢，你也是可以快速看一下，翁山苏姬对中国“一带一路”签了这么久，开发速度这么慢，然后中国现在这个“一带一路”被外面称为是所谓的呃借贷陷阱，到现在缅甸或者翁山苏姬还喜欢这个计划吗？还喜欢中国吗？嗯、呃，是的，哦，三苏基没有没有变心的感觉。他在这次见面里面有说，就是缅甸高度重视缅中友谊，就希望呢可以能继续跟中国做好朋友。然后缅甸呢也会很积极的推动这个经济走廊的建设，然后呃共同建立缅中命运共同体。那他还说，呃，长期以来呢中国在双边国际层面给予缅甸宝贵的理解和支持。而且呢，他说中国的支持不是出于私利哦，是为了捍卫公平正义，对于像缅甸这样的小国格外弥足珍贵。好、哦，他刚刚讲那个捍卫公平正义跟支持哦，其实应该就是在讲罗兴亚人的种族清洗审判。呃，我一直都没有讲罗兴亚人事件哦，因为它是一个呃比较要牵扯到一个民主历史的问题，我后续有机会了我才来讲。总之，翁山书记上任之后，他就。被指控说，呃，他追杀或是嗯，要灭绝在缅甸里面的这个罗兴亚人，他是一个族一个族群嘛，应该这样讲。那呃，国际人权组织呢就说，翁山书记你现在涉嫌种族清洗。那就在国际法庭审判哦，到那个海洋的地方去做审判。那在翁山书记前到前往到海洋国际法庭抗辩的时候，中国是少数支持缅甸政府的国家、哦，所以这就是刚刚那个翁山书记提到的所谓的捍卫公平正义的支持。好，所以呃，你可以从罗西亚人的案子，还有跟积极与中国友好这两个作为来看，罗呃翁山书记在获得。诺贝尔和平奖之后啊，其实他和西方国家是渐行渐,渐远的，他反而离中国越来越近。那这一次，呃，习近平的到访，其实对翁山苏姬也有一个很棒的加分。什么加分？就是今年缅甸还要再次举行大选，对吧？上一次是二零一五年嘛，那二零一五、二零一六，所以今年二零二零，四年了再选一次总统。那翁山苏姬他说他确定要参选了，那所以。习近平来，如果真的可以让这个中缅经济走廊实际发挥效益，或者是真的可以开始开发，看到一些经济成果，对他来说应该都是选举的加分。好，那只是真的有可能有成果吗？或是这个成果真的是人民要的吗？这个我们就有待讨论了。好，这个是第一个新闻。第二个新闻，嗯，这个新闻我们终于等到它的到来了，也就是在你今天听到 p o d c a s 这个时候呢，也就是这个 moment。英国它已经算是脱欧了。对，在一月三十一号的晚上十一点钟，英国正式的脱离欧盟，那成为一个独立的国家。呃，其实也不是啊，它本来就是独立国家，只是它再也不会立属于欧盟了。那可是这个脱欧呢，介于有脱跟没脱之间。好，所以我今天快速讲解一下，我先讲整个英国脱的历史，我用快转的方式解释。然后接着我再来讲一下，到底为什么这个脱欧介于有跟没有之间呢？好，我们用这个英国首相的太混史来看这个英国脱欧。首先，英国在2016年举行脱欧公投。好，那在那个时期的首相是 David Cameron， 就是卡麦隆。那他在那个时候呢，呃，就是因为他是主张留欧的，所以他在公投之前就说，如果真的英国选择脱欧，那我会辞职。啊，结果英国以 51.9% 的支持率，然后最后决定是要脱欧，那卡麦隆就下台了嘛。卡麦隆下台之后呢，新任首相就是我们之前常常提到的 Teresa，Teresa May 就是梅姨。好，那梅姨呢，就是她一上任之后呢，她就发誓说，呃、啊，她要带领英国在期限内脱欧。好，可是脱欧没有那么简单，脱欧就像是，呃，你跟结婚40年的另一半哦提离婚。那那个离婚是非常非常突然提的，那可是双方在一起很久了，你这样突然提离婚，你不太可能立刻就签字嘛，因为双方都是彼此的生命共同体，怎么可以说离就离？所以呢，双方必须要先谈好一份所谓的离婚协议书嘛，那它就是脱欧协议啊。那这协议书里面要讲什么？比如说，哎、欸，以后我们两个离婚了，我脱欧了之后，那货物进到我英国或者我英国货物进到我们要不要重新算关税？然后假设有药品好了，那个药品进出口，那个、药品的管制要听谁的？然后人我的人民英国人可不可以到欧欧洲里面去工作？那个工作是工作签吗？还是签证就跟以前一样重建？好，所以整个算起来，其实这一份脱欧协议是要包山包海的、哦，什么细节都要写出来，避免日后会有模糊地带产生。那其中又有一个项目是最讨人厌的，就是最多争议的。就是北爱尔兰边界的问题。北爱尔兰它呃算是少数不跟不跟英国本土粘在一起的土地。好，英国海外领土有大概二十一处，那一北爱尔兰是最大一块。那北爱尔兰它粘着的是谁呢？是爱尔兰。爱尔兰是一个独立的国家嘛，所以呢，北爱它跟爱尔兰之间有大概四百多公里的实体边界。那如果脱欧之后，你原本这个这一条四百多公里是没有所谓的边界的，因为在大家都在欧盟里啊，你干嘛管边界？那脱欧之后怎么办？你如果维持原样，就是没有边界状态，那好啊，以后这个欧盟的东西跟英国的东西就互相在这条四百公里的界限里面走私来走私去就好了，然后人就在这边偷渡啊，反没有人管。可是如果你要有人管，那你拜托你，你这四百多公里你是要设立多少个那个检查哨吗？还是你要盖一个五百公里的围墙？你川普吗？对吧？所以这个北爱尔兰的边界问题一直都是梅姨的硬伤哦，他一直搞不定，然后一直被国会提出不信任案，而且还是他们自己家保守党提的哦。哎，可是他被提了两次不信任案，也都挺过来了。你知道这、就是英国跟我们的时差，就是他们大概在决定大事的时候都是我们的半夜，大概三四点。所以每一次我就是睡觉前就知道说啊糟糕，英国等一下又要投梅姨的不信任案了，那我就要就是睡到五点多，就是爬起来然后滑一下手机看一下 ，OK， 好梅姨又通过了，又没事了，然后我就回去继续睡觉。隔天起来发新闻了说啊梅姨又活过一次这样，结果我我都觉得梅姨是所谓的不死梅姨哦，就是但最后她还是不敌这个党内的纷扰，在她提了两三次的脱欧协议都被国内。英国国会打回枪的时候，他终于在去年六月，也就是二零一九年六月，主动宣布辞职。好，在梅姨辞职之后，第三个就脱欧之后的第三个首相上来了，谁呢？就是我们的金发尤物 Boris Johnson。Boris Johnson 呢，就是大家那时候有觉得他是一个邪、呃、星哦，就是头发都不修蝙蝠乱糟糟的，有点像英国版的川普这样。那他作风也蛮像，他一上任他就说。我一定要带着英国脱欧，就算是无协议，我也要脱欧。他是非常强硬的脱欧派。但是英国，你说出来它还是一个很古老、很传统的民主国家，它怎么可能放任一个首相这样随便乱弄？所以呢，英国国会也不是省油的灯嘛，他们就火速通过了一些禁止无协议脱欧的法案。那就这样子，呃，一路呢就展开了国会跟首相之间的算是抗争吧。那最后，最后，在去年大概十月底的时候，强生跟这个国会的你来我往的攻防战呢，强生最后使出了两招大绝招。第一个是他在十月底先跑去跟欧盟谈定了一份脱欧协议，就是属于强生版的脱欧协议。接着就回国，就是跟那那个国会说：“你看，我现在已经有一份跟欧盟谈定的脱欧协议了，你们可以安心的没有，我们不是无协议脱欧了。”那现在我们来举行重新国内的那个国会大选吧。好，为什么他要做这件事情？因为呃，我之前说梅伊一直没有办法处理北爱尔兰边界，就是因为在梅伊时期，英国国会里面他的那个保守党虽然是执政党，但他并没有过半，所以他必须要找另外一个小党再拉一点点人进来补这个过半的席次。那这个小党他们拉的是谁？就是北爱尔兰联盟党。那北爱尔兰联盟 党， 他就觉得 哦， 找这个保守党现在有一点需要我这个票 哦， 所以我说什么他们都会听哦。那他们就很坚持在这个边界的部 分， 就是希望北爱尔兰其实是大概有六七成都是支持留欧 的， 所以他们就一直觉得这个边界问题都没有谈 好， 我就不要脱欧这样。那在每一时期是这 样， 所以强生看见了每一时期的这个硬 伤， 就是我如果保守党本身不过半。我就一直会被在野党给掐着脖子，被小党掐着脖子。好，所以呢，强生就说：“来，我们重新举行大选。我们从脱欧到现在，这个国会的成员其实已经不再符合民意了。我们就重新来看，人民到底要谁来领导脱欧？因为在那个时间点，基本上已经是已经是确定要脱欧的了。所以人们他们在选择的时候，以前他选择什么？选择是我支持留欧还是脱欧的政党？”对不对？那现在不是他选择他的重新投票的议题是，我要选择哪个党来帮我们处理好脱欧的事情。好，所以最后人民还是觉得，啊，反正都要脱欧了，还是让保守党来吧。保守党其实是在英国里面最呃历史最悠久的党。那最后保守党大胜，单独过半。好，所以英国这个保守党就是 Boris Johnson 首相，他再也不用看小长的脸色了。所以总算呢，在12月底，因为12月几号？ 1 2号投票吧。那12月底，新的国会上任之后，立刻就是也是有符合强森的意愿，强森说到做到，他们立刻通过了强森版的多脱协议。好，所以事情一路走到12月 ，OK， 呃，英国国内算是有一个缓解片了。好，那接下来在过年前这件事这个时间点里面呢，从1月大概是几号开始？就最后三个步骤要把它走完。第一个是呃，英国国会的上议院跟下议院在一月二十几号的时候同意了强生版的脱欧协议。啊，其实一这个没有那么、嗯、没有那么顺遂，不像我们这样讲一讲就同意了，不是？其、就、实、是、在下议院先在十二月底表决通过之后，移交给上议院，但是因为上议院不是民选的，他们有提出了五六个修改点，然后就驳回，让下议院重改，重新提。然后下议院呢，就说没有这些，我们都不敢，所以再提上去。那因为上议院也没有没有什么地方好施力的，他就最后在一月二十几就答应了，就是好，那就这一份通过啊。所以英国脱通过之后，第二步骤是什么？就是英国女王她要签签署生效。好，那英国女王她在最后一月二十三的时候签署生效。所以英国国内这两步骤走完了，还有第三个步骤走完才算完成，就是最后关键角色欧洲议会。欧洲议会呢，也在1月30号的时候，以621票赞成， 4 9票反对，来通过了这一份脱欧协议。好，也就是说，在英国国内也通过，在欧盟也通过了。好，所以英国将正式于2月，呃，不对，二零二零年1月31一号，也就是呃上礼拜五吧，正式脱欧。好，这个一路的路程都走完了，好，正式脱欧了。那为什么？我说还介于拖跟没拖之间呢，因为其实强生的这个拖协议不算啦，就是他有点偷懒，你知道，他有点像是只把目录跟时间表拉出来，其实细节都还没有谈。也就是说，这一份协议比较像是，哎、欸，我们先来设定一些时间轴，好，那这个时间轴呢，就来决定我们接下来怎么谈里面的细节。好，那这个时间轴呢，就是两个点，第一个。呃、嗯， 2 0 2 0年1月31号，英国确定脱欧，然后从这个时间点开始谈新的英欧诶、欸、英欧贸易条件。好，那这个英欧贸易条件呢，就包含到我刚刚说的那些东西，比如说像关税怎么谈，然后人员的进出口，然后跟一些法律等等、金融服务等等，还有当然边界也是一个问题哦。边、呃、界这个问题呢，呃，目前有个初步解法，就是北爱尔兰这边呢，因为北爱尔兰自己有个议会。所以 Boris Johnson 说，呃，经过透过我们现在这一份协议啊，呃，北爱尔兰他就先暂时继续留在那个欧盟的这个体制内，就是照欧盟的法规走。好，但是在四年后，就呃，北爱尔兰议会可以自己决定，你们要继续这样走，还是你们要真正脱离英那个欧盟体系，然后纳入到那个呃英国里面。所以其实，在这段期间内，北爱尔兰会有一点像是所谓的一国两制，就是它虽然还是英国的，可是它走的跟呃英国不同调。好，这时间点大概就是说，呃，这个一年之后到四年之内这个三年级的期间这样。那当然了，如果议会想要提早决定也可以。OK， 只是北爱尔兰这一块就是特别有点拉出来看这样。好，那他们要在二零二一的1月1号前。英欧的贸易条件要确实谈完，到那个时候，也就是明年的一月一号，英国才是真正的名义上跟实质上都脱欧自力更生。所以， 2020这一整年算是个过渡期哦。就是这个过渡期，就是英欧还是维持原本的欧盟体制。那唯一不一样呢，就是英国它再也不能参与欧盟的投票和决策了。所以，我们在去年2019年5月才刚进行一场欧洲议会大选，英国。有很多脱欧党的人，那个党员就是什连任，或者说呃选选赢了这个欧洲议会的议员席次，但他们这个位置坐不满一年，他们就要被拔掉了，所以他们还在那个呃欧洲议会里面，英国议议员们还去就是跟这些欧洲的其他国家的议员们说拜拜，然后还一起唱歌这样。好，那如果。他们判断，哎、欸，到今年十二月底都还没有谈好这个英欧贸易条件怎么办？所以有个时间点很重要，就是今年六月三十号，也就是今年过一半的时候，英欧要讨论，必须确认是不是要延长这个过渡期。也就是说，我到六月都还没有谈好的话，那一月一号就不是正式脱欧时间了，可能再晚了，就跟当那个英国脱欧协议时间是一样的，一直延，一直延，每三个月决定延一次，这样。好，但是。这件事总不能这样歹戏偷捧下去嘛，所以我才说，呃，为什么我们才刚看完英国脱欧的第一季而已，第二季正要开演了，因为英欧贸易协定要怎么谈，这才是接下来的重点。所以这个我们刚看完第一季是什么？英国脱欧爱在协议，第二季上映的是英国脱欧二，请签过渡期哦。那表示说，我们接下来还有将近一年的时间可以看这场好戏，只是这场好。戏就没有那么好看了，因为它就是单纯的谈贸易的部分，就是可能会有点生硬了、喔。那我再尽量让大家保持更新的进度。最后一则新闻呢，呃，我想要讲武汉肺炎，但是，嗯，我也不知道该怎么从何讲起。好，呃，因为其实我在过年前第最后两个工作天吧，就一月二十一号的时候，我就写了一篇武汉肺炎。那照理来说，我现在应该要来念那一篇新闻了。但是，嗯，你们应该大家都知道，就是过了两周，过了一个过年后，所有的事情都不一样了，变化非常大。我现在来回头念这个新闻，都显得很荒唐。比如说，我那个时候写的时候，才62例死亡，然后那时候写的时候，呃，没有说，哎、欸，就是没有确认会有人传人，然后也只有日本跟泰国有。境外的病例的病例，但现在什么都不一样了，事情变化的太快，所以呃，我现在要讲的武汉肺炎的新闻，因为我是礼拜五晚上录音的，是不是到礼拜一有变化了呢？我就不讲一些很时效性的，我讲一下这个病毒什么时候开始的，然后呃，经历了哪些的判断过程，那中国哪哪些地方有一定的舒适，再来好了，也不要讲一点点，有一些舒适。很多疏失，好不好？然后以及最后，我们接下来，因为每一天都有变化的情况下，我们要观察哪些事情，才对呃这个冠状病毒是有更明确的认识的哦。好，首先我们先来认识一下这个、冠状病毒到底从哪里开始，什么时候开始的？其实，在2019年，也是去年的12月底的时候，在中国的武汉有一个离他们的武汉火车站大概。嗯，一公里多的地方有一个华南海鲜批发市场，这个市场呢，就是看起来有点半露天哦。那它基本上就是除了我们说的卖海鲜以外，还有卖很多的肉类啊，甚至有卖野味这样。那在十二月底的时候，诶，突然在海鲜市场工作的几个人哦，就相继的发病。那那个发病是一开始有点呼吸道不顺畅啊，然后怎么越来症状又有点像那肺炎。然后还有发烧等等，那因为蛮多的，他们就各自去就诊嘛，就医。然后呢，就医之后就发现，哎，等等，这里这个海鲜市场好像有一点点奇怪的病毒哦。那这个病毒在十二月底的时候，那个中国还在他们那个武汉通报了中国的像健康卫生署吧，他说我们发现不明病毒、不明原因肺炎这样。那个时候还只能叫做不明原因肺炎。好，那因为那时候只有在海鲜市场里面，大概。六七人吧，那呃后来开始哎、欸、不对哦，病例开始变成十几个、二十几个、三十几个，然后到四十几个的时候，哎、欸、奇怪了，里面大概有十几个人，他其实是没有去过海鲜市场的。好，所以这些人没去过，那就表示哎、欸、这个病毒是不是不是只靠着环境里面的某些物体，比如说呃那里是海鲜市场嘛，有卖肉类的，是不是这些呃腐败的食物啊，或者是苍蝇传染？没有哦。这些人连去都没有去哦， oh, 那是不是有可能透过人传人呢？在那个时候，呃，开始有了这样的疑虑，所以呢，就通报了这个 WHO 世界卫生组织，然后世界卫生组织开始就是研究这个东西，然后有采那个简体啊等等。那他们在1月中吧，对，一月十四号的时候就正式命名这一个所谓的不明肺炎。不明原因肺炎的这个病毒，他们称它为2019冠状病毒。好，那英文名字呢？冠状病毒叫做呃 coronavirus， 所以这个英这个呃病毒的名字就叫做 two thousand nineteen coronavirus。这样，好，所以现在我们在国内外大部分都讲武汉肺炎，因为2019冠状病毒有点太长了，所以大家就讲武汉肺炎，武汉肺炎。那实实际上你听到人家讲2019冠状病毒，或者2019。C O 哎，二零一九 N C O V 这个都是在讲同一个东西。那这个这个病毒呢，呃，在 W H O 他们去检验之后发现，哎，它和十七年前的 SARS 是很像的。还有另外一个叫做中东呼吸症症候群 MARS， 大概是同一家的。那既然发现是同一家，哦，那就就表示我们可以来借鉴十七年前 SARS 是怎么状态。SARS 那个时候呢是。当你发烧，就是你如果被传染之后，你如果发烧了，开始变重症患者的时候，你就具有传染力。那那个时候的传染力是很强的，致死率也蛮高，或者重症的比例蛮高的。那台湾那时候就发生了一个非常悲伤的故事，就是呃，因为那时候有医院，就是台湾的医院那时候也很自豪，就是中国有很多病例，香港也有很多病例，可是台湾的病例是什么？呃，零死亡啊，零重症等等。然后，因为那个时候的氛围就是哦，我们很自豪，我们没有怎样这样，所以医院其实不太敢通报。你万一通报就破了这个记录嘛，这样。那那个时候和平医院其实收治了一个 SARS 患者，可是他们没有通报，或是这个患者不知道，或他隐秘了他的病情。总之就是呃，导致和平医院里面他们没有经过这个准备，就是、说啊，糟糕，我们要收治一名 SARS 患者，所以我们要来隔离啊什么。他们没有做这个处理，然后就让一个清洁员工。先中标，接着再来是护理长中标，再来医生中标。突然间，和平医院里面就有多位，不管是呃医护人员还是病人，或者是工作人员，就感染了 SARS。然后当时，呃，台北市长是马英九，然后总台湾总统是那个陈水扁。当时他们呃台北市长马英九就决定要封闭这个和平医院，就是关起来，把所有。有可能被感染的人全部都关回到和平医院里面，然后就在里面，因为你零时间决定要关这个医院，然后呃都没有给任何的帮助或资源或者是心理准备，就导致这些人在医院里面就交叉感染，本来可能只有两三个人感染的，到最后全医院大概有三十几个人都因为都感染差然后最后死亡。台湾那个时候 s a r 大概四十多人死亡，其中。三十几人就是和平医院里面的，好，所以 SARS 那个时候是这个病毒是会传染的，在人家发烧之后开始会传染，你你具有传染力，然后呢，传染之后呢，你会很快变成进入症重状、呃、重症，然后死亡这样。好，那这一次这个冠状病毒呢，它就跟 SARS 像，它会引起你的那个呼吸道，你会有呼吸不顺，甚至到呼吸衰竭，最后引发死亡。好，可是，在当时一月十几号这个时候发现，哎、欸。呃，死亡好像没有那么多人，就是也有有十几个有被确定是，呃，就是我有确诊我是这个新型冠状病毒，但是当下死亡，我记得在过年前大概只有两三例而已。好，慢慢的过年后，我们就发现应该不是过年后啦，我们就一路，我在一月二十一号写了这个新闻之后，嗯、呃，然后范姐在一月二十号报道。总之，台湾开始、欸、知道说，好有新型冠状病毒，有點,点危险喽、欸。开始有人死亡喽、欸。开始传到国外喽，而且传到国外的比例很奇怪，在武汉境内只有62例的感染确诊病例，然后两名死亡，但是在国外就有三例，而且那些人都是武汉过去的、呃、中国人这样，这个比例也太奇怪了吧？你整个中国这么大，武汉整个武汉是一千万人口。你怎么就有诶、欸？你只有六十几个人确诊，那你就有三个跑去国外，这个比例太不合理了。这个患者出国的比例太高了吧？所以开始觉得，诶、欸，他的传染力是不是比想象中的高呢？他在武汉的确诊数是不是应该要比这个六十二例还要多呢？在一月二十号的时候，就有英国的一个呃病病理学家，他就说，根据他的模型去判断。在1月21过年前就应该要有 1,700 多例，甚至更多的确诊人数啊？怎么中国只有六十几例？好， 1月21我们台湾大概就是我跟范姐报道完之后，然后1月23小年夜，我们就就各自回家了嘛，我也回家了。然后回到家之后，就跟跟爸妈一起看新闻，然后我就划手机，这样突然发现，等等，除夕夜前，中国政府宣布武汉封城。封城什么概念？就是他把他一开始是先宣布，而且他是在半夜两点多，哦，清晨两点多，就是武汉市民都不知不知觉的状态下宣布封城，他把飞机停飞，然后公车停开，火车停驶，好，所有的大众运输全部停了，然后说隔天早上十点后封城，啊，那时候说就是他没有指私家车不能走，所以私家车还是可以赶快，就是、哦、你如果半夜没有睡觉，你赶快。看到这讯息，开车你是可以离开武汉的。好，结果再过几个小时，就隔天，好像几点之后，连私家车都不能上高速公路了，高速公路全面封闭，整个武汉被关在就是中国围起来的城墙内。你要知道，除夕夜、小年夜前，那是中国人一定要移动的时候。太多的外面外面的人到武汉里面工作，武汉是一个很大的省，也有很大的市，它在湖北省里面。也太多的武汉人在可能一线城市，他要回到武汉过年。这些移动，第一，我们就先不说到底有没有人离开，就是在这个小年夜封城之前就离开了武汉。第二，你怎么可能关得住，或者说你关注了武汉市民，这会不会引来轩然大波？果然，在中国在小年夜宣布武汉封城之后，整个疫情的舆论声量突然间大爆发。大家就发现，等等，这个东西，这个2019冠状病毒是认真的耶，不是像原本中国政府说的，这看起来有呃就没什么没什么，这个是可可防可防止传染的，没有，它看起来有点严重喽。然后一封城之后，病例突然间激增，从六十几例开始变几百例，变成几千例，哇，然后死亡人数开始每一天增加三四十个，每天都是倍数成长，好。一路就到了我们今天，就是我礼拜五录音这边，现在的状态是什么？大概已经破万例的确诊人数了，然后死亡大概来到了210几例。整个中国就是包括西藏，最后最后一个感染的是西藏，连西藏都有了。整个中国没有一个省没有病例。然后呢，世界各国呢有哪些国家有？包含像是呃啊、呃、日本、泰国、南韩。美国、新加坡、越南、法国、尼泊尔、澳洲、马来西亚、加拿大、德国全不在，斯里兰卡，然后阿联酋跟芬兰、菲律宾、印度、意大利、英国、俄罗斯还有台湾，基本上只剩下三大洲：北极、跟非洲还有南极洲没有，其他地方都有了。好，那不过境外死亡病例还没有，只有中国现在国内是有死亡病例的，境外都还没有死亡。那一路讲到这里，呃，明天我。我在过年期间，因为我在家里，然后我们家里习惯就是二十四小时都播着台湾电视台嘛，那每一台我们都会转来转去看这样。这个期间，我觉得不生唏嘘的就是，这是我看过台湾电视台播过最多国际新闻的一段时间。我们每一天都在看武汉肺炎到底变成什么样子，从小年夜的封一个武汉市到黄冈市到。呃，封了湖北一整个城，然后到现在，哎，或许上海、北京也开始断了一些交通，然后到现在，呃，很多国际线航班是不飞中国的。那同时间，当然还有另外一个新闻，就是 Kobe Bryant 的,的离去哦，这也是非常非常大的一个新闻。然后我跟我家人除了看电视以外，我开始去划我的微信朋友圈，因为我们所吸收的、我们所得知的都是中国那边政府中央传出来的讯息。那中国的民间的消息是什么？所以我就透过划我的微信朋友、微微信朋友圈看一下，人民都在讲什么。然后还有划微博，一直疯狂的划。那呃，我划到什么东西，我就不特别讲了。但是我想要跟你们说，接下来我们在看这个武汉肺炎，的我们的观察重点可以是哪些哦？还有我看到了什么东西？呃，我现在看，基本上我是官方的内容跟民间的微信微博，我都有在看。好，第一点，我观察到非常明。呃，明确看到的一个很混乱的地方就是，没有人分辨得出来谁是谣言，谁是真实。呃，这个事情很可悲的是，在十二月初吧，就是我刚刚说冠状病毒是在十二月底海鲜市场开始被发现嘛，其实早在十二月中或十二月初的时候，就有八个人，应该是这八个人应该都是医生，他们向武汉市向上通报说。发现了这个病毒，然后这病毒可能会有什么传染性啊，有什么危险啊等等的。结果他们被政府说他们是造谣，然后要他们写那个那个什么告诫书吧，然后他们有被惩罚。好，这件事情在那时候被压下来，到现在，呃，整个疫情大爆发之后，大家才发现，等等，竟然有八个人在那个时候因为说被造，因为说造谣而被惩罚。那这些人说的是其实是真的耶。好，那所以现在到底谁造谁造谣？好，再来还有一个就是我们在台湾是不是常常看到那时候新闻有一个影片，是一个女生拍医院的走廊，然后有三具尸体躺在地上，然后说这个呃这个现在三具尸体都没有人处理，然后旁边都是病人，这样整个医护环境是非常非常差的。这个影片后来被中国政府说这是造谣。然而，呃，有中国自称是公民记者的一个叫做陈秋实的人，他。跑到了武汉去采访，然后他去采访当地的护士，然后护士就跟他说：“那个不是有三具尸体躺在地上那个影片吗？”然后秋实就说：“对啊，那个政府不是说造谣了吗？”护士跟他说：“没有，那是真的。”好，到底谁说的才是对的？政府开始有了辟谣中心，就是网络上开始辟谣平台，他会告诉你哪一则是真的，哪一则是假的。但是实际到现场在武汉的人又说这个是真的，那个是假的，就是大家讲都不一致。然后微信或者腾讯也有自己的 PR 中心，也有就是这整个资讯都不一致就对了。然后再来还有什么？还有像陈秋实这个人，陈秋实他呃原本是个律师，然后他在他原本是一个呃常上中呃中国的一些演说节目的那、这个比赛冠军这样，那他以一个演说家、一个 YouTuber 为名。好那他在香港那个呃反宋反宋中时期，他就有去过香港，然后拍了一些影片，就说啊，这个香港人怎么就是他们这样出来抗争，就是如果我们是法律人，所以我们会站在香港这边，等等等。好，那个时候他就有一点点在反，嗯，他的形象就是一个反抗中国的形象。然后这次武汉一发生事情封城之前，他赶快冲到武汉里面，那他进去就出不来了嘛？他就说他身为一个公民记者啊、呃，因为他去过香港之后回到中国，他的那个律师身份就被删除了，所以。他就呃开始变成一个所谓的公民记者，然后他就用这公民记者的身份就说，啊、呃，我既然是公民记者，我一定要站到武汉最前线啊，来陪我们的武汉市民。然后他就开始采访武汉的那个，呃，算是这个呃病医院里面，或者是说他甚至到了海鲜市场，这样。好，问题就来了，大家就开始怀疑，等一下，秋、就、实、是、你为什么你讲了这么多中国的坏好坏话，你报了这么多中国政府不敢讲的事情？你却可以继续在武汉里面拍照，你为什么没有被公安给抓到？然后你甚至还这么容易翻墙，你的影片这么容易就可以到 YouTube 上面。所以后来开始又有人去讲陈修实，他其实是呃中共政府的大外宣，就是说专门在做一些呃资讯战等等的。然后反正就是呃在这一次的武汉的肺炎事件当中，事情的真跟伪越来越模糊。越来越难说谁说的是对的，谁说的是假的。因为第一是真相很难从武汉，很难从中国的网络传出来，因为在武汉里面，到底现在死亡人数、确诊人数到底多少，没有人知道。好，然后第二是大家都说他在辟谣，大家都是用一个很就是很正义凛然的口气在讲，你也看不出谁是好谁是坏。好，那我觉得，呃，我自己在看这一块的时候，我觉得他。你知道我我我家里我养猫嘛？然后我们带猫去看医生的时候，呃，就因为我们家的猫常常会长霉菌，他就会叫我把灯关掉，然后他就用一个紫外线的那个手电筒照我家的猫，然后那个一照之后就可以看出来哦，他我这只猫上面哪边有霉菌，然后就是在灯暗的情况下，然后用手电筒去照的才照得出霉菌的问题，而且一照就哇一某一片都是霉菌这样，然后它都会发荧光。我觉得武汉肺炎就像是。那一个，嗯，黑暗中的紫紫外线的手电筒，它让中国现在很多的问题，在透过这个武汉肺炎，不管是人民的信任度，还有中国政府的执行面的速度，还有这个，嗯，算是对于防疫的认知等等的，在这个天黑，在这个完全不明朗、看不到伸手不见五指的状况下。一照，所有问题都浮现了，所有的混乱都浮现了。那这个目前没有任何解法，我也不知道陈旧石这个人到底是好还是不好。然后我也不知道到底我要相信哪一个辟谣平台的网络资讯，甚至我不知道中国报出来的死亡人数跟确诊人数是不是对的。但是大家可以抱着这样的一个观察的心态去看，不管是民间的资讯还是政府出来的资讯，我们都可以。去用一个怀疑的态度去看这些，呃，从内部或外部发出来的言论。好，这是第一个重点。第二个重点就是，我们可以看一下 WHO 的动态。WHO 在呃过年后的一些言论其实蛮出乎大家意料的、喔，就是他反反复复的。他一开始先说，哦，这个呃武汉肺炎它不至于到一个危险的状态，所以他们紧急程度先中等。可是，哎、欸，奇怪了，明明很危险呐、啊！世界各国的病例数一直在增加，而且它不是只有境外的，就是就是不是只有中国传，就是中国人、中国武汉的人到这些国家把病带过去有没有？他已经在这些国家有境内的人传人的的资讯了。也就是说，一个病毒到一个国家，它开始在这个国家扩散了，本国人就可以扩散了。那其实是蛮危险的一件事情。好，那都这么危险了。中国的病例增加到上万个，死亡增加上百个，几乎都快赢过 SARS 了，怎么还不危机呢？然后结果再过两天还三天都好吧 ，WHO 又改口说啊，我们之前的判断是错误的，哦，他应该要是紧最紧急的状态。发布这最紧急状态呢，就是他还说，哦，可是这个紧急状态不是我们对中国没有信心哦，是因为我们担心有一些国家哈、哦、那个医疗状况没有那么好，医疗设备没有那么好，所以我们赶快设定紧急状态。这个紧急状态之前哪里哪时候设过呢？呃，像伊波拉病毒的时候设过全球紧急状态，然后 SARS 也设过 ，H1N1 也设设过。好，那这个设的紧急状态里面呢，你会有两件事：第一个，全球紧急状态就表示说各国可以开始决定要不要禁止航班，要不要关闭航班；第二个是，如果你的国家被设定为疫区，就是那个呃疫苗就是防疫的疫疫区的话，那抱歉。你的货物、你的观光业、你的旅游业等等，都会被其他国家可以名正言顺的阻挡。比如说，假设中国变成疫区的话，好，美国可以名正言顺的跟他的所有国民说，不准去到中国，或者是中国人不准来往美国。只要你被设为疫区的话，啊，所以当 WHO 这个组织设定这件事情为全球警状态的时候，开始各国就可以。做一些措施去防止他们国家受到感染。那如果中国又被社会依据的话，那完了，对中国的经济发展其实是非常非常严苛的哦。在中美贸中美贸易战之下，又来了一个武汉肺炎，那他们的观光业、他们的出口贸易等等都会大受打击好。那这个，所以 WHO 的动态有没有很轻松呢？然后你在观看他们的说话的方式的时候，你要留意他们是不是有在隐秘什么，或者他们是不是有在带哪个风向这样。好，然后第三个你可以观察的重点就是各国的反应。各国反应你又可以分几三个面向去看啊。第一个撤侨，各国他们有没有想要撤侨？他们撤侨，然后撤侨还不是只看他的意愿哦，你要看他撤侨顺不顺利。比如说美国撤侨，川普他曾经他最近有说，习近平在防疫这边做得很好，其实就是因为那个习近平答应他美国可以顺利撤侨，但其他国家就不尽然了，像南韩。撤桥就有点不太顺利，他们的飞机延误起飞吧，还是就是就取消起飞等等，所以一个国家要不要撤桥，派多少军机撤呃那个飞机撤桥，然后中国让他撤不撤桥，跟中国有没有让他顺利撤桥，这些都是可以观察的重点。然后当然还要观察一个很重要的撤桥回去之后，各国怎么处理这些人，你是立刻下飞机就开始一对一个一个一个隔离呢，还是你让他们各自回家，然后这些人后续有没有发病？有没有确诊？这都可以观察。再来，航班、航班，各国或者是各家航空公司有没有停飞飞往中国或从中国飞回来的航班？这个也很重要。那最后就是大型的活动，像台湾就已经有好几个大型活动，因为武汉肺炎呃延期了，包含像电玩展，本来2月6号到9号电玩展，以及2月应该就是通常在228年加吧，二月底的这个国际书展。也要延到五月份了。那电玩展我不确定会延到什么时候。好、哦，总之就光台湾这些小就也不是小型展，就台湾这些展都已经延期了。那有些国际的大事是不是也要延期？比如，比如说冬奥、东京奥运有没有可能延期？这不是不可能哦。不过其实像上一次巴西里约的奥运，他那时候也有很严重的紫卡病毒，但他没有延期。不过我不知道。那个新型冠状病毒跟自卡病毒相比，谁比较严重哦？可能还是冠状病毒吧。那所以东京奥运它延期的可能性有没有？造成多大的损失？这都我们可以再观察。好了，所以这些都是呃，因为我没有办法讲太多很极其的资讯，而所以我整理下来，我觉得大家可以观察的。那呃，我相信武汉肺炎这件事情会持续。在我们的眼前发生至少三四个月以上哦，我们至少要等到接近夏天了，病毒可能才会全面的被抑制下来。之前 SARS 就是这样子，接近六月的时候天气变很热，所以 SARS 病毒就被算是比较好被处理掉。那冠状病毒竟然跟 SARS 同一家，有没有可能也是怕热呢？那可是现在才一月多，这这个热要来三四五个月后才会来，那这期间。到底还会多严重？我想我们都还是可以持续关注的。那就是教给大家一些资讯、一些观察重点，大家就自己去工做功课咯。好啦，这礼拜的新闻就到这边咯。然后呢，哎、欸，我接下来会播一段，就是我的妮妮选读的介绍，因为我每一次都会忘记要帮自己工伤啦。然后我就决定，好，那我干脆把那段录下来，然后每次就在往在后面放一段这样子。所以呢，等一下会是这一段介绍的初登场。那如果抽过来觉得不妥太长或者是什么东西有少的，我再来改一下哈。好了，那就这样咯。那我们下礼拜见。美丽选读是手机里的国际新闻台，我会在每周一到每周五用一千五百字告诉你昨天又发生了什么国际大事。我也会在每周推出一集 podcast。除了用口说帮你复习上周的国际新闻，也会分享我个人的生活经验以及国际小知识。如果你喜欢我的 podcast， 希望每天都能收到新闻通知，欢迎到 App Store 和 Google Play 下载敏迪选读的专属 app。我会在每个工作天早上八点十三分通知你，记得来看今天的国际新闻。如果你喜欢我的内容，或是我整理的国际新闻对你有帮助，也欢迎到泽泽平台搜寻敏迪选读，用每个月五十九元。就一杯咖啡的钱，也可以支持我继续走下去。本集录音设备由正成集团赞助。如果你有合作提案，也欢迎传讯息到 Mindy 选读的 IG Mindy World News， 就可以找到我喽。